0: 周遊の戦歴を考察周遊は後の将軍ですこの周偉の戦歴で有名なのは安13年の石壁の壁戦いですところが彼の戦歴は赤壁の戦い以外知られていませんそこで今回は赤壁の戦い以外の周偉の戦歴を解説していこうと思います公平2年に孫作は揚州の長官である竜葉の討伐に向かいました竜陽は黄金族の残党に殺害された竜太の弟です竜陽は朝廷から正式に任命された楊州の長官でしたが当時の楊州は袁術が勢力を拡大しており楊衆を敵視した袁術は孫作に討伐命令を出します孫作も当時は独立勢力ではなく袁術の傭兵の一人です勢力がまだ弱かった孫作は楊衆討伐にあたり周囲の力を借ります周囲の一族は楊州だけではなく中央政界でも流しれ渡っていたのでパトロンとしては絶対に必要な存在でした周囲も孫作と同じ騎兵4年の生まれなので意気投合しました日本と違い中国では同年という概念は非常に重視されます周囲を仲間に引き入れた孫作は「私の大臣を得たので事業のめどがついた」と喜び周囲も期待に応えて竜葉廃家の作友と節礼を破りましたこうして劉洋は孫策と周囲に打ち破られて陽州から追われましたしかし懸案5年に孫策は襲撃されて傷が元でこの世を去ります孫策は後継者を弟の孫権に決めてもし国内で何か困ったことがあったら政治は長所軍事は周囲に尋ねることを遺言しましたさて孫策が亡くなった2年後の懸案7年に曹操は孫権に子供を人質に差し出すことを要求します同年にが死んで曹操のです曹操の要求に長相は迷って決断が下せませんやむを得ないので孫権は母と周囲に尋ねましたすると周囲は次のような提案をします孫権様は孫権殿と孫作殿からせっかく土地や兵を受け継いだのです何の差し障りがあって人質を出すのですかもし曹操の要求を飲んだら必ず彼の言うことを聞かなければいけませんし手に入るものも印鑑と奴隷や馬が少しだけですここはゆっくりと静観してもし曹操が正しい人物だったと分かったら降伏しても遅くないでしょう近くで聞いていた孫権の母は周囲と同意見だったので孫権も納得して曹操に人質を送ることはありませんでしたその後孫権と周囲の予想を裏切って曹操は使える人物に値しないと判断建安13年の石壁の戦いで曹操を打ち破ることになるのです石壁で曹操を打ち破った周囲は曹操を追撃しますが曹操は逃げてしまいます周囲の前に立ちはだかるのは曹操の重邸の曹人周囲は最初に官寧を派遣して曹人を破りますが曹仁は負けたふりをして官寧を包囲しました関連からの SOS 信号を受けた周囲はすぐに駆けつけて救出しました。間もなく、総人と周囲は真正面からの戦闘になりました。だが、この時に周囲は脇腹に矢が命中して五軍は撤退となります。周囲が死んだと思った宗人は追撃して五の陣を包囲しました。しかし、こんなピンチだからこそチャンスに変えるべき。周囲は無理をして立ち上がると、宗人の目の前に出てやります。周囲は死んだのじゃなかったのかとびっくりした宗神はそのまま退散しましたこうして周囲の大勝利に終わります三国志ライターの華々しい戦歴を持っている周遊でしたが残念ながら焼傷と過労が原因なのか不明ですが建安15年にはこの世を去りました36歳の若さでした今回周囲や宝刀のように矢に命中して負傷したり亡くなった人物の伝記を読んでいると流れやという言葉に注目しました。流れやは聖子三国史の原文では粒子と表現されています。それがどうしたのと言いたくなるかもしれませんが、実は流れやと粒子は全く意味が違います。流れやは目標を恐れて見当違いのところを単独で飛んでくるや。当たった人はかわいそう。粒子は川の流れのようにいっぱい飛んでくるや。テレビドラマに出るのはほぼ粒子です。翻訳の中には全てとは言わないのですけど、言葉の意味を間違えたものも存在します。でも、周囲や宝刀も大将なのに、なんで粒子がいっぱい飛ぶところに出たのでしょうか。